0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, eu nunca trabalhei no PUF.
2: Aqui é Flávio Augusto. Empreender é muito mais do que levar cachorro pro escritório
1: aqui a Zagal
0: a gente não tinha Puff mas a gente tinha rede é, é, verdade, é verdade e você não trabalhou no Puff mas dormiu no saco de plástico bolha maluco é verdade, é, verdade, é
1: verdade olha só nem lembrava muito bem nerd estamos aqui em mais um Nerdcast empreendedor trazido pelo Sucesso.com. você já conhece a escola de insight e negócios com maiores estudos de casos dos empreendedores dos maiores empreendedores do Brasil cara? cara, documentários World Class, cara, dignos de produções de Hollywood, cara, incrível. Muitas, muitas horas de estudo para você que quer se inspirar, para você que está começando a sua empresa, para você que já tem a sua empresa, você que está reformulando a sua empresa, qualquer aprendizado é importante. Entender a experiência das pessoas é a coisa mais importante que você tem para aplicar nas suas próprias soluções, porque empreendedorismo não é fórmula, nunca, ninguém tem as mesmas oportunidades nem as mesmas dificuldades. Cada pessoa tem uma história diferente, por isso quanto mais histórias a gente conhecer, mais a gente pode sorver esse conhecimento e adaptar para os nossos problemas, as nossas oportunidades. E hoje nós vamos falar sobre, justamente usar a experiência de Flávio Augusto aqui, a é nossa para falar sobre startups no Brasil, grandes diferenças que acontecem entre as startups brasileiras e as startups do Vale do Silício, as gringas e tal. E a gente vai aproveitar e falar um pouco sobre esse histórico que a gente vem montando aqui, relatando através do anos... É o que eu ia falar aqui. aqui é ca... Isso aqui é quase um, um estudo de caso real-time. Um mega estudo de caso de vários <risos> anos com o Flávio Augusto, com as empresas dele, com startups que o Flávio mesmo criou como o sucesso.com, que é uma startup. Né? Então vai ser muito maneiro ouvir a opinião dele sobre isso, a experiência dele, que é um cara que empreende nos Estados Unidos, no Brasil. Vamos colher essa diferença e entender pra onde está indo o mercado. Certo?
0: Fica aí que de
1: novo. Vamos falar sobre a notícia... Já é pública, 20. né? Já é pública, notícia pública, que tem a ver com o WhatsApp, com a Wiser Na educação. verdade, com o
0: grupo Z Wiser, né? O
1: Wiser, exatamente. Que, ó, só pra lembrar, Flávio Augusto construiu o WhatsApp durante 18 anos, a gente conheceu essa história. A gente, a gente começou a falar com o Flávio aqui no Nerdcast Empreendedores, quando ele tinha, pouco depois de ele vender o WhatsApp, de adquirir o Orlando City, estava construindo estádio, etc. Tudo isso já foi concretizado, só o título que não veio... <risos> nós, nós Por estamos. tua causa, inclusive. Não. É, é, dizem, dizem que o Jovem Neto
2: foi lá. Você vai falar nesse assunto mesmo, né, cara? Tá bom.
1: Mas, mas, foi um excelente. O Jovem Neto também. foi ver o jogo e saiu do time, Não, não. Acabou é. o negócio.
2: Exatamente. Aí,
1: mas nesse meio tempo, o, o Flávio readquiriu a, o, Exato. a WhatsApp, né? E começou a reconstruir a marca e, e fazer... E aí o Carlos Wizard entrou na WhatsApp como sócio e tal. E agora temos mais uma...
0: uma um round de investimento. Um round de investimento.
1: Um round de investimento? A pode um... dizer
0: que foi um round de investimento ou não é bem assim? <risos>
1: não é bem um round de
2: investimento porque não segue aquela metodologia das startups que captam geralmente o recurso para poder pagarem as suas despesas. É um... é, mas não deixa de ser também um, um aporte que vem para o um investimento de, um, de uma instituição financeira que, enfim, passou a ser sócio da nossa operação. Quem? Foi noticiado semana passada a Quineia. A Kineia é uma gestora de fundos de private equity, que é a propriedade do Banco Itaú, Itaú Unibanco, que é bastante conhecido no Brasil que é o um novo sócio minoritário da Wiser Educação. Né? Foi um aporte de 200 milhões de reais Eita! e que torna agora a Quineia, que é a gestora de Private Equity do Itaú a nova sócia da Wiser. Então os principais sócios aí continuam sendo o Carlos Wizard, da Quineia e eu continuo no controle da companhia. Você
1: continua com mais 51%, é isso. Eu
2: continuo <risos> com a maioria das ações e continuo com o controle. Continuo ali tocando como principal acionista do negócio. Eu, eu,
0: tenho, eu tenho umas perguntas aqui, porque pelo que eu me lembro desse estudo de caso ao vivo aqui, hum. <risos> você pegou dinheiro no cheque especial do Unibanco. Haha! <risos> Pagando
2: 12% de juros ao um mês. E
0: então... agora você foi lá e pegou seu dinheiro de volta, é isso? <risos>
2: Enfim, eu diria... Não sei se é exatamente pegar o dinheiro de volta com esse tom sarcástico que você
1: falou.
2: <risos> <risos> que ele é peculiar, senhoras da Galbra. Senhora <risos> Mas digamos que deu pra pegar um pouquinho de volta.
1: <risos> assim. <risos> Porra, não, cara, é muito maneiro. Ele começou a empresa pegando o cheque especial do Unibanco. Exato, né, e agora também. o Itaú Unibanco começou assim, dele.
2: Aliás, eu acho que eu sou um baita case. E pro Itaú, e bom, não é? Ah, é Você contratava
0: como garoto propaganda. Ah, né? começou aqui! <risos> garoto propaganda cheque especial do Itaú. <risos> olha aí, olha, olha,
2: olha onde ele chegou com o cheque especial.
0: Olha aí, agora, agora é sócio, entendeu? Caraca, que mano. E a minha segunda pergunta é um pouco encostada nisso, que é. Tô com medo, hein? Não, Tô não com fica medo da tua
2: pergunta agora.
0: O grupo Aiser tá indo super bem, crescendo horrores, né? Um, é, um monte de projetos acontecendo. Eu acredito que vocês não precisavam dessa grana nesse momento. O dinheiro não foi o motivo da entrada, ou foi? Não, o
2: dinheiro sempre é um dos motivos. Mas, de longe, é o um principal ou segundo ou terceiro motivo para essa operação. Porque a previsão é que a gente tenha de resultado operacional da empresa em 2019 mais de 100 milhões de reais de resultado. Ou seja, uma empresa que dá de resultado de lucro operacional é, ao redor de 100 milhões de reais não está precisando de dinheiro.
0: Exato, exato. Chegasse alguém sem valor nenhum a não ser o cash, não valeria a pena. Não,
2: não é pela grana. Não é pela grana, mas para os nossos planos de crescimento, de expansão, isso é, é bom lembrar que a Wiser Educação ela tem três principais empresas, que é a WiseUp, a number one e o meu sucesso.com, que é muito conhecido aqui já do nosso programa. Sim, né? sim. E é parte do nosso objetivo trazermos esse capital intelectual para dentro do nosso grupo, ou seja, tendo uma grande instituição financeira com grande expertise no mercado financeiro, tendo em vista o nosso interesse de, nos próximos anos, abrimos capital no Brasil e fora do Brasil. Tem a alternativa de abrir capital no Brasil ou fora do Brasil, em Nasdaq, quem sabe lá nos Estados Unidos, não é aonde for a melhor oportunidade para captação. E geração de valor, que o objetivo, é sempre bom lembrar, eu sempre coloco aqui, é como gerar valor no equity, né? É como fazer um negócio que tem um valor de mercado ao redor de um bilhão de reais. De novo, voltamos a esse patamar. Um bilhão. Né? Na realidade, um patamar. Um patamar que nós nunca tivemos ao redor disso, não é?
0: Então já dá pra fazer uma conta aí de saber quanto que eu... o... <risos>
2: quanto que eles pegaram? mas é ao
0: redor, é ao redor. <risos> ao redor, Eu não, redor, não, eu não redor. posso
2: falar. eu não posso
0: falar. <risos> não, eu tô, tô fazendo uma, uma matemática aqui, básica aqui.
2: Não, eles compraram... Não, eles compraram uma, 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 uma parcela minoritária, uma fatia pequena, mas é ao redor, não posso...
0: Não, claro que não. Eu
2: não posso dar detalhes, né? Se é que vocês são curiosos. <risos> mas o que, que acontece? Esse é o processo de geração de valor, né? A gente recomprou, a gente noticiou aqui, primeira mão, a gente recomprou o WhatsApp em 2016, eles juntos aqui por 390 milhões de reais. É, é isso aí. Nós compram, nós recompramos o WhatsApp. isso depois se juntou ao meu sucesso, e se juntou aí mais um number one que nós adquirimos, criamos a Wise Educação. Daí nós vendemos 35% para o Carlos Wizard, que também nós noticiamos aqui, que também foi um aporte de 200 milhões. Ou seja, no total até agora já houve um aporte de 400 milhões. Caramba. Ou seja, mais do que o valor do que nós recompramos. Uh -huh. Ou seja, isso, o nome disso se chama geração de valor. Geração de valor não é só a minha página lá no Facebook, uh -huh. no Instagram, não. Geração de valor, na realidade, é criação e geração de riqueza. Quando a gente bota esse equity, esse patrimônio para valorizar. E essa valorização de patrimonial, ela acontece com trabalho e resultado. Você gera resultados e esse resultado é percebido pelo mercado atraindo esse tipo de investimento. Não é? O que, que busca um fundo de private equity quando faz um aporte desse tipo? Busca um lucro. claro não é? Ele está ele, ele botando 200 milhões, acreditando que esses 200 milhões dele vai valer 500, vai valer 1 bilhão. Você entendeu? É um pouco do que aconteceu comigo nesses últimos três anos. tá Ou seja, a gente demonstra que essa nossa capacidade de gerar valor e aí nós atraímos investidores para pessoas que querem estar do nosso lado. Agora, a grande questão é, a gente não precisa dar grana. Por que, que então a gente aceitou o Quineia? A Quineia, não é? Para, para, como sócio. Porque assim, na altura do campeonato, quando tu tá começando, cara, tu quase que vai pedir pelo amor de Deus para ter um cheque do Sim. banco, para conseguir um cheque especial. Agora, quando você chega já num patamar de reconhecimento do mercado, da tua competência, da sua capacidade de gerar valor, você tem um monte de gente disputando para querer estar do teu lado claro. e investir dinheiro no seu projeto. E aí o nosso trabalho é selecionar. E foi literalmente que nós fizemos. Nós, nós selecionamos e, e entendemos que a Quineia era o melhor parceiro, por vários motivos está né? associado a uma grande instituição financeira com grande expertise é, no mercado financeiro que vai nos agregar numa nova fase eu nunca fiz um IPO, eu nunca é, é, naveguei pelos mares que eu vou navegar a partir de agora, ou seja, está do lado de um parceiro que conhece bem a rota dos oceanos né Desse, dessa nova rota, ajuda com né? certeza. Ajuda, ajuda bastante, Em segundo lugar a Kineia foi sócia também do Carlos Wizard lá na empresa dele, no grupo Multi em 2013
0: ah. foi o
2: mesmo ano que eu vendi a WhatsApp, o Carlos também vendeu a Wizard. Vamos uhum. lembrar que ele vendeu o grupo Multi, que era a dona da Wizard, que por quase 2 bilhões de reais. E, e, e a Kine era sócia do Carlos, ou seja, eles também tem um conhecimento do setor e agora junta-se, além de Carlos, a Kine. Estamos nós três juntos agora. Então, a, a, é por isso que nós escolhemos a Kine. Então, não época da grana, óbvio, a grana faz parte. Se fosse, é, houve aí toda uma negociação, é, claro. seis meses de diligência, também faz, porém, o principal objetivo é a construção de valor que a a gente pode fazer junto daqui pra frente com a meta que nós temos de da WISE Educação. Em, três, em mais três anos temos um valor de mercado ao redor dos 3 bilhões, né? Essa é a nossa meta.
0: Você falou da parte de geração de valor e que isso aconteceu com você e tal, mas a, além de ter acontecido com você, a gente consegue perceber, num curto período de tempo, aconteceu com o Wizard, né? Que botou 200 milhões por 35%. Exatamente. Os 200 milhões que eles botou já valem mais. Já vale mais. Já vale, já vale mais. Porque o, o, a Quineia botou Botou 200 milhões e não comprou a mesma quantidade que o ISA.
2: Não, não comprou exato, a mesma quantidade. É. Eu não posso dizer a quantidade, mas não foi a mesma. <risos> mas o que, que acontece? Isso significa geração de valor. Significa que eu tenho um sócio, um investidor que está do meu lado, que ganhou dinheiro comigo. Isso, exato. E aí entra mais outro que quer ganhar dinheiro comigo também. E aí a gente começa a entregar esse tipo de valor e a gente começa o quê? escalar o valor do nosso negócio. Porque cada vez que alguém quer estar tá do nosso lado, o nosso negócio valoriza mais.
0: Aí eu vou te fazer uma pergunta. Essa parte aí, geração de valor, o ISA vê oportunidade. Botou uma grana, vocês cresceram, aí a Kinea, viu a oportunidade. Eles só querem ver o seu faturamento, não importa a receita, não importa nada. Porque a gente vê esse problema em muitas startups, né? Ela é um modelo de, de gerar volume, massa crítica, é, engajamento, e, mas nunca gera dinheiro, né? Até pouco tempo atrás, não sei se mudou o cenário, mas lá, o Twitter não dava dinheiro nenhum. Ah, agora né? tá
1: dando, mas... mas...
0: Né? Amazon a Amazon passou saber. anos e anos sem dar dinheiro, né? Facebook é a mesma coisa. É. Né? e esses caras estão recebendo grana, é um cenário que a, gente, que a gente vê e parece até um paraíso, né hum. e que a gente pode dizer que não se aplica ao Brasil, porque é, é, é modelos bem diferentes né? economias diferentes.
2: Em primeiro lugar essa turma que não dá dinheiro eles recebem aporte do investidor na promessa de dar dinheiro não é o investidor não entra. Mas
0: isso não é muito doido?
2: Mais ou menos, cara, porque de certa forma, o cara que entra, ele também não entra cego, ele vai pegar o plano de negócios, vai olhar e vai analisar Analisar. Se ele achar que faz sentido, ou seja, que tem um plano que faz muito sentido, baseado em benchmarkings, ou seja, em referências ante anteriores, em negócios anteriores, não é? e, e pelo conhecimento que eles têm de mercado, o cara pode ter uma certa previsibilidade, óbvio que tem risco altíssimo, por isso chama Venture Capital, que é investimentos de alto risco, entendeu? Mas o lucro pode ser enorme também. Não é? uhum. O Venture Capital ele tem um risco alto e um lucro altíssimo. É, a maioria das startups que eles investem, eles perdem dinheiro mas aquela que ele acerta recupera todo mundo É igual investir em jogador de futebol <risos> Então é um outro modelo Agora, todos eles põem dinheiro Na promessa de ganhar dinheiro Mas ninguém ali está interessado No lucro do dinheiro o que vai ganhar? O lucro é muito pequeno uhum. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem Elas vivem no ambiente Muitas vezes do salário e paga suas contas com o salário Depois ele abre um negócio, ele vive no ambiente do lucro Eles acham que é o lucro que é a razão de ser Só que existe uma riqueza que é muito maior do que é o lucro, que é o equity. Então, o investidor, ele entra olhando pro equity. Ele não quer saber se vai dar lucro, se não vai, se vai destruir. Ele prefere até que não distribua o lucro. Uhum. Ele prefere pegar todo o lucro e reinvista o lucro pra ter mais crescimento do valor de negócio.
0: É, eu já ouvi falar até que a startup boa é justamente essa que não tem distribuição nenhuma. Que o dinheiro todo, se tá sobrando dinheiro, tá errado, né?
2: Tem que reinvestir, exatamente. Então, mas sempre na promessa de que vai sobrar dinheiro e poderá ser reinvestido. Então, ninguém põe, ah, vou botar dinheiro no, no, no Instagram e não dá não dá não lucro nenhum, mas tudo bem, não tem problema, eu não ligo. Não, não é verdade. Ele liga sim, ele tá botando, sem dar dinheiro mesmo, mas na promessa de que um dia terá dinheiro baseado num plano de negócio que faça muito sentido. É assim que funciona.
1: Então, mas a ideia é que um dia esteja sobrando dinheiro, não é isso? Um dia
2: tem que estar tá sobrando dinheiro, mesmo que seja pra ele não ganhar. Ele não tá interessado em ganhar esse dinheiro.
1: Uhum.
2: Ele tá interessado que esse dinheiro sobre pra investir ainda mais no negócio, pra quê? Pra aquela empresa que valia um bilhão, passa a valer cem bilhões bilhões. Uhum. A empresa que valeu um bilhão, valer 100 bilhões. Os 99 bilhões é uma riqueza muito maior do que o lucrinho que ele pudesse ter por meio espingadinho lá, entendeu? Então,
1: mas nem né, a Apple, que vale um trilhão. Uhum. Mas assim, não é toda empresa que tem o potencial de valer um trilhão.
2: Não, claro que não. Cada empresa tem o seu potencial. Então, tem empresa que não vai valer nunca um trilhão. Eu acredito que a Wiser Educação não vai valer nunca um trilhão. Uhum. <risos> Você entendeu? E... mas 3B ela vai valer daqui uhum. a três uhum. anos, que é essa a nossa aposta. Entendeu? Esse é o nosso foco nos próximos três anos. não é? Ela triplicar de valor valor em três anos. Esse é o nosso objetivo.
0: Caraca, ousado.
2: É, ousado, mas foi o que aconteceu
0: nos últimos três. Sim, sim. Mas é um crescimento muito alto, né? Assim, né? É alto. Normalmente, o que a gente enxerga é que nos primeiros anos, né, as empresas têm um, uma, um fôlego maior e depois esse crescimento é mais difícil, né?
2: Mas isso é muito interessante que você está falando, porque eu tenho mentalidade de startup, Os meus negócios têm mentalidade de startup. A gente está sempre querendo inovar, sempre querendo criar alguma coisa disruptiva no nosso segmento, no nosso setor. Então, esse formato, essa mentalidade esse estilo de gestão nossa é sempre criando e inovando. Por isso que a gente tem uma taxa alta de crescimento e por isso que a gente tem uma taxa alta de geração de valor. Mesmo sendo uma empresa que existe há 24 anos. Hein? É. Nós somos uma empresa que existe há 24 anos com mentalidade de startup. Mas
0: você tem um puffzinho tu, na tua sala, você <risos> senta, <risos> senta naquelas bolas de ginástica. <risos> Trabalha em pé, aquela mesa alta para trabalhar em pé. Que levanta, é
2: verdade. <risos> assim, eu, eu sou um pouco muito chato, né, cara? Eu reconheço que eu sou chato. Eu não gosto de modismo. Então tudo que é. Eu sou do contra, entendeu, cara? Então, tá na moda, cara. Eu não tô querendo saber do negócio que tá na moda, não, sabe? Segundo. Mas não tenho nada contra, cara, quem trabalha no puff. É claro, empreender é muito mais do que trabalhar do puff, entendeu?
1: Uh -huh, uh -huh. Muito
2: mais do que andar de patinete dentro do escritório, levar cachorro, <risos> entendeu? E é isso. Botar bonequinhos de super-herói na mesa. Empreender é muito mais que isso, entendeu? Cara? É o... Mas Um ping-pong, um ping-pong. Ping-pong, tô. Nada contra. <risos> nada contra mesmo. Mas assim. E eu acho que se tornou muito mainstream isso agora.
1: Mas você acha que a, a startup brasileira tem que se provar mais na prática do que a gringa, assim, né, que vive do ideal e tal? é
2: assim que, que acontece? Nós não temos no Brasil uma cultura de venture capital. O que, que é o venture capital? É aquele investidor de risco que tem lá no Vale do Silício, aquele cara que te faz um empréstimo e uma, uma conversable note, que eles chamam lá. Ele te dá um empréstimo que se transforma em equity, em sociedade, caso tenha o negócio dê certo. Caso não dê certo, você fica devendo para ele, mas ele sabe, ele sabe que você nunca vai pagar. Yeah. Não é? uhum. Ele sabe que é dinheiro a fundo perdido. É um dinheiro assim, deu errado, todo mundo perde. Deu certo, todo mundo ganha. Uhum. Esse tipo de investidor no Brasil é muito escasso. Não vou dizer que não tem. Eu até conheço algumas pessoas que investem. Eu não invisto nisso, entendeu? Uh, eu até conheço algumas pessoas, mas é muito escasso é, comparando com o Vale do Silício, com os Estados Unidos em geral. O Vale do Silício a gente cita muito porque é onde tem uma concentração grande Grande sim, de, sim. De, de de startups você tem Israel você tem outros países que tem uma concentração mas eu diria para você que o Brasil não tem esse ecossistema desenvolvido né e aí existe um problema existe um idealismo às vezes muito grande um sonho muito grande em torno da startup do Brasil do modelo Vale do Silício do modelo Silicon Valley e todo mundo tenta replicar porque é mais ou menos vamos tentar copiar aquilo que dá certo
0: uhum, fórmula do sucesso né é
2: é uma mentalidade boa mas para você copiar você é copiar o ecossistema
0: inteiro. Exato, né?
2: Não adianta copiar só os, os, os malucos querendo fazer startup, não, porque lá tem um monte de maluco querendo fazer startup. Você é. tem que copiar o, o ecossistema inteiro. tem que ter os Venture Capitals todos, todos os investidores anjos e não tem no mesmo volume. E não tem na mesma demanda. E como não tem, o cara simplesmente queria fazer uma startup com aquela mentalidade assim, ah, mas aí como é que você vai ganhar de lá? Não sei, depois eu vejo. Eu acho muito uhum. temerário, entendeu? Não tô dizendo, eu não tô aqui pra, desculpa o termo, pra cagar rega pra ninguém aqui, entendeu, cara? Eu não tô aqui pra poder dizer o que é certo. Eu não estou nessa posição, mas eu não investiria numa startup do Brasil. Na, na realidade, eu não sou investidor de startup, eu investi na minha própria startup, a, a meu Celso foi uma startup que a gente lançou e que deu muito certo e que, enfim, que teve aí uma, uma avaliação super alta agora.
0: Porque o, o, o meu sucesso faz parte do Grupo Wiser.
2: E faz parte.
0: Que hein? tem peso nesse evaluation completo, né?
2: Tem, tem. Já, já, já tá perto de quase duas centenas de milhões de reais de, de, de avaliação.
0: Olha aí, cara. É. Olha em aí. parte disso, graças ao Jovem ah, Nerd aqui. começando
1: <risos> no primeiro ano. No primeiro ano.
0: <risos> é por isso que vocês vão ganhar um pirulito né, <risos> e um sorriso de <risos> bônus, né, cara? <risos> Queria 0,0%,
1: tá <risos> Então, mas olha só, você tá provando o próprio ponto, porque meu sucesso começou com um modelo de negócio bem definido.
2: Desde o início até hoje, a gente tinha proposta clara. A gente, a gente levou, cara, se eu não me engano, 18 dias para faturar o primeiro milhão de reais.
0: Nossa!
2: No meu sucesso.com. Isso a gente já rapidamente, no primeiro ano, já começou a já se pagar. É uma operação super que dá lucro
1: então agora uma startup uma startup da break-even no primeiro ano isso é é outro universo
2: <risos> mas é assim a gente se a gente colocar também todos os investimentos que a gente investiu aí uns, uma grana boa no meu céu. acho que se não me engano posso estar enganado aqui porque eu estou falando de cabeça mas a gente investiu cerca de 15 milhões de reais para emplacar o meu sucesso. Uhum. entendeu é um investimento alto teve um investidor investidor fui eu mesmo
1: sim mas é um risco né? era um risco também era um risco entendeu
2: agora é um risco mais ou menos porque eu também controlava eu também tinha uma estratégia de monetização.
1: Sim.
0: É, você tinha um caminho claro de onde o dinheiro vinha, né?
2: Exato. Eu sabia que eu a gente ia trabalhar com streaming. A gente sabia, a gente tinha um posicionamento que era fa pra falar de negócios através de um modelo de documentários, uma coisa inédita que ninguém tinha.
0: Usando o termo da moda, vocês foram disruptivos. <risos> brincadeiras à parte, vocês trouxeram uma linguagem completamente diferente.
2: Então, a gente não inventou o streaming, que isso é uma coisa legal de dizer, empreender não é inventar algo que não existe necessariamente. A gente não inventou o streaming. Netflix já fazia streaming há muito tempo. A gente não inventou educação à distância, porque o meu sucesso é um projeto de educação que se chama EdTech, né? um projeto de EdTech, Educação e Tecnologia, certo? Mas o meu sucesso trouxe uma linguagem que não tinha.
0: Exato. Não é
2: que era trazer cara, um conteúdo que era um conteúdo didático, mas não era um negócio chatão. É, cuspe na sala de aula, com o um professor malhando ali, falando. Era uma coisa que usava arte, que é documentário, produção cinematográfica, e que trazia é, uma abordagem inspiracional, porque, cara, tu vê um cara que começou do zero, que foi, morou na rua e virar bilionário, como é o caso do Eloy Dávila, você trazer casos como o do Tai que foi refugiado do Vietnã, num campo de concentração de trabalho forçado no comunismo lá na, no Vietnã, e ele pega uma balsa, quase morre e é resgatado pelo navio da Petrobras e vai ser refugiado vietnamita sem falar português morando na Praça da Liberdade em São Paulo, e agora o cara é dono de uma empresa não deixa de serem histórias inspiracionais uhum. porque você vai olhar pessoas que saíram da pobreza, saindo do zero e vai falar, cara, se esse cara conseguiu, pô, eu tenho alguma possibilidade, não deixa de ser uma coisa inspiracional, mas não fica só no inspiracional porque senão seria um projeto só de autoajuda Sim. Não é? ele sai do inspiracional e também vai pro aspiracional na medida em que a gente vai começar a aprender o que o cara fez pra chegar lá. Quais foram os desafios que ele venceu? Quais foram as fortalezas que ele tinha? As fraquezas que ele tinha? O momento que ele quase quebrou? Como é que ele virou? Como é que ele se superou? Existe um valor nessa história. E a gente conseguiu reunir todo esse valor num, 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 num modelo de documentário. E a gente complementa esse documentário com algumas aulas. Um pouco mais técnicas pro cara. Agora, nós não somos um MBA e nem temos a proposta de ser MBA. E nem cobramos um valor de MBA. Uhum. Um MBA vai pagar 5 pau por mês. Aqui a gente, vai cobrar, a gente cobra 75 pilas por mês, entendeu? Uhum. Baratíssimo, entendeu? Ou seja, a gente tem uma proposta muito alinhada num preço muito barato, onde qualquer pessoa pode pagar, pra poder aprender com quem já chegou lá. Então, essa proposta do meu sucesso, ela já nasceu desde o primeiro dia. O meu sucesso é isso desde o primeiro dia. E a gente começou a vender no modelo de assinatura anual. É o que a gente começou a fazer. O cara se torna aluno, o cara 75 é um valor super barato, a gente parcela. Em 12 parcelas de 75, o cara tem acesso a todo esse conteúdo. E que cada vez mais a gente vai produzindo coisa nova.
1: É, nesse caso, o seu produto é conteúdo. E aí, tipo assim, não é um produto barato, porque você faz uma qualidade pra chamar a atenção, exatamente.
2: Essa qualidade que a gente faz, que exigiu um investimento alto ao longo desse período, até a gente conseguir estar tá dando lucro, como a gente já dá lucro hoje, essa qualidade não deixa de ser também uma barreira de entrada pra concorrentes. Porque um, um, alguém que pra entrar pra ser concorrente, Verdade. vai ter que gastar os mesmos 15 pau que a gente gastou. Porque não adianta o cara ir no fundo de quintal, não é? E fazer lá um...
0: com um celular
2: um celular, uma entrevistinha muquirana lá com alguém achar que isso aí vai concorrer com o meu ver não vai. Sim. Né? Da mesma maneira que o filme que o pessoal produz na faculdade não concorre com Hollywood, entendeu? São coisas diferentes. Então, a gente conseguiu também criar essa reserva de mercado. E agora nós vamos expandir para os Estados Unidos. Olha aí! Isso é novidade. Esse, não falei isso aqui ainda não? Pô, desculpa, cara. Então, vou contar a novidade. A gente está abrindo em agosto aqui a nossa filial no, nos Estados Unidos. Vai ficar aqui na cidade, na metrópole, chamada da Orlando. Ó! Oh! <risos>
0: Pertinho de casa, perto do dono. Pertinho de casa.
2: Nós vamos aqui começar a produzir estudos de caso de empresas aqui nos Estados Unidos.
0: Mas aí vai ser mais sucesso? Mais Sussex? Ah, não vai mudar de nome. Olha não vai mudar aí! De nome. Mas vai ser um nome só pra empresa americana ou vai ser rebranding?
2: Vai ter uma, um rebranding pra uma, uma nova marca global que a gente vai anunciar aí no segundo semestre.
0: Caraca, maluco! Caraca, claro.
2: Meu sucesso foi o N. VP, é, Foi a, a versão mínima ali, a versão mais barata pra gente testar e validar no Brasil. A gente já sabia que se desse certo o meu sucesso em placar, se a gente fosse escalar isso para outros países do mundo, a marca teria que mudar. Então, nós a, já temos a marca, já compramos o domínio carinho pra caramba o domínio porque o domínio.com é super caro, né, uma marca bacana, e vai fazer o rebranding no Brasil e nos Estados Unidos já lança com a nova marca, porque aí é uma marca global. Claro, né? claro. E aí o modelo vai ser assim, a gente o cara vai fazer a assinatura aqui nos Estados Unidos, nós vamos é, reformular a plataforma inteira, ela vai ser multilingüe, ou seja, vai ser dublado pro americano, o americano, o americano não lê legenda, né? Sim. Dublado, Ou seja, o americano vai ter todo o acesso aos estudos de casa do Brasil dublados em inglês, e o conteúdo em inglês, e vai vir para cá o conteúdo em inglês também legendado aqui pro brasileiro, a gente consome muito mais legenda que o americano, a gente gosta de legenda, na realidade a gente prefere legenda que dublado. Né?
0: Mas deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente entrou nessa seara aqui, quando você trouxer os estudos de casos dos brasileiros, ou, né, dos que empreenderam no Brasil, no caso, porque tem alguns que não são brasileiros, mas você vai em algum momento contextualizar a situação do Brasil, porque pro americano ele talvez não saiba quais são as diferenças, e dificuldades que é empreender no Brasil, né?
2: Eu acho que na medida em que ele começa a assistir os estudos de casos, ele vai começar a fazer essa correlação. E eu, até uma ideia legal que você acabou de dar. A gente pode ter algumas aulas complementares de contextualização. Sim. Acho que pode até agregar grande valor. Agora, vamos imaginar, então, isso mais longe, mas a Gal, daqui a cinco anos, a gente, o meusucesso.com, que vai ser um outro nome, estando em 180 países.
0: Diferentes. Nossa.
2: Porque nós temos um plano de expansão com parceiros locais. E a gente vai expandir para esses países todos. Agora, você imagina o valor que vai ser você poder... Cara, deixa eu ver um cara na, na Nigéria. Exato. Que começou do zero e ficou bilionário na Nigéria.
0: Na Índia. Um cara
2: na Índia. Na,
0: na China.
2: Um cara na Tailândia.
0: Caraca, que bom. Porque nós vamos
2: produzir quatro documentários por ano em cada país. É. Nossa Senhora. Então, nós vamos ter uma central de produção. Né? Essa central de produção tem os guidelines ali para as produções estarem dentro do, do nosso padrão. Então vamos contratar um roteirista em cada país, porque é importante ter o roteiro é, bem contextualizado com a cultura local.
0: Sim, sim.
2: Não é? Com o idioma e a cultura local, as circunstâncias locais, que você até citou, né? Que é importante o roteirista estar tá antenado. E a gente vai produzir quatro documentários em cada país. E aí você imagina, se a gente tiver 180 países, vamos botar 200 países aqui para fazer uma, uma conta redonda, tá? São 800 documentários por ano.
0: Nossa,
1: fazer. é muito conteúdo. Mas aí ah, todo mundo tem acesso global para o assinante? O cara vai... O
2: acesso global pro assinante, cara. O assinante brasileiro vai poder assistir tudo de cada Rússia, ah, da Ucrânia. É. Cara, é muito legal isso, cara. Você vai ter acesso à multiculturalidade, você vai ter acesso aos desafios diferentes em cada país. Você vai poder comparar um país com o outro. Você vai poder aprender com os desafios que a gente não tem no Brasil. Tem muitos desafios no Brasil que tem no Brasil que não tem nos outros países.
0: Com certeza. Tem muitos desafios dos outros países que nós não temos no Brasil. Também, com certeza. Que a gente nem faz ideia. A gente não faz nem ideia a gente não faz nem ideia porque a gente vive muito num eixo Brasil-Estados Unidos né? a gente vive muito nesse eixo mas como é que é o empreender no Oriente Médio como sim, é que deve ser sim.
2: empreender na China como é que deve ser empreender na China
0: caraca que doideira mano.
2: viajando para daqui a cinco anos a quantidade de estudos de casos catalogados e produzidos todos os anos é uma quantidade de dados valiosíssimo, valio, valiosíssima que nós vamos ter sobre empreendedorismo no mundo a gente vai ser a maior biblioteca de empreendedorismo do mundo é verdade aí qual é o valor disso
1: caraca eu então, o meu mas eu sucesso é sócio. Eu, <risos> <risos> eu quero comprar um pedaço. O <risos> meu sucesso
0: é um beta-teste de um negócio. Caraca, <risos> que incrível.
2: Exatamente. É. Então, ou seja, qual é o nosso papel agora para gente gerar valor? Eu tenho que validar os Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos e Brasil, nós vamos operar diretamente. O terceiro país que nós vamos pegar já vai ser um país licenciado. Nós vamos ter hum. parceiros locais operando localmente num regime de revenue sharing, que é compartilhamento de receitas, com swap de ações, ou seja, o cara no evento de liquidez ele pode transformar. Uma, as ações locais dele nas ações da holding, ter um, uma, no caso de um IPO, por exemplo, eles podem ter acesso a uma saída do negócio, é, ou seja, uma estrutura super, super bem sofisticada, dando perspectiva para o investidor local. Agora, vingamos o terceiro? Vingamos o Brasil, vingamos os Estados Unidos, vingamos um terceiro? Acabou. Por que não abrir capital em nada? Por que não abrir capital lá fora? Vendendo o futuro, lembra do vendendo o futuro? Vendendo os 180 países. Aí você vende o futuro resultado em 5 ou 10 anos em 180 países traz pra valor presente e aí você tem uma empresa de algumas dezenas de bilhões de dólares. Aí você faz uma IPO, vende 20%, 30%. Se ela vale 10 bilhões de dólar, você levanta 12 bilhões de dólares à noite pro dia com um investidor. E aí você tem que, tem que entregar o resultado. Claro. Se entregar o resultado, tuas ações sobem. Se você não entregar, as ações caem. É assim que isso funciona.
1: Olha aí, cara. Olha, esse estudo de caso. Pô, eu tô em choque. Ele aqui. tá <risos> acompanhando aqui.
2: É assim que funciona. Por que uma ação subiu? Ela sobe porque você tá entregando o resultado que você apresentou no teu plano de negócio. Por que? Que a EDX do Ike Batista quebrou, caiu. Porque ele disse que ia extrair X barris de petróleo e não entregou.
0: Exato. Ele convenceu todo mundo que ele ia fazer, mas na hora de entregar, não rolou.
2: Isso. E o é, é que, que acontece? O petróleo estava lá, eles só não conseguiram tirar de lá. Sim, sim. Não tiveram a competência para executar o plano, que é na planilha, aceita tudo.
0: Exato. O papel pega tudo.
2: O papel aceita qualquer coisa. Agora você tem que entregar, né? Você tem que entregar. O Carlos veio ser nosso sócio, nós entregamos. Agora veio o Itaú, nossa. Agora vamos entregar e vamos partir para a próxima fase. Só que aí a gente tem esses desdobramentos. tá? Ah, o, o meu sucesso continua debaixo da Wise, não... Depende. Aí muitas coisas. pode fazer claro. um spin-off, pode se separar, fazer um IPO separado, pode continuar junto e por aí vai. E tem outros produtos digitais, são produtos online, de edtech, que nós vamos lançar ainda esse ano. É, no mês de maio a gente lança um. Certamente, no mês que vem, no próximo programa Nerdcast, eu vou estar tá falando de um produto novo que a gente está lançando na Wise. Caraca. <risos> Já fica o teaser aqui. Então
0: Nerd, cancela esse puff aí que você comprou Pra, pra aqui escritório.
1: A gente já teve um puff, cara. Eu dormi no puff e editou é, né? é, por isso que a gente não tá indo pra frente. É <risos> a gente teve um puff ah, laranja. Tá certo, coitadinho, do lado do Tão bombando, tão bombando. <risos> né? Fala isso não,
2: que Deus castiga, cara. Fala isso não. Você
1: acha que startup tem que saber o que tá vendendo desde o início no Brasil? Assim, ah, não, não, é que tem que fazer. Não, não é pra cagar a regra. Eu, não tô, eu tô querendo evitar que, que, que tenha cagação de regra, porque cada caso é um caso. Né, mas... é, eu, eu não quero ser babaca com o cara que
2: está começando, entendeu? Ah, eu, eu respeito muito os caras que estão começando, que estão tá sonhando com o seu projeto, entendeu? O movimento de startup é muito legal ver crescendo no Brasil, É, galera jovem acreditando no seu projeto. A minha opinião, que não tem nada a ver, não sou dono da verdade, no Brasil eu não me atreveria. Eu, 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 eu já começo, eu tenho que começar na minha visão do Brasil, levando em conta a demanda de Venture Capitals, que são os investidores de risco, levando em conta o ecossistema que a gente tem aqui, e, e como pode ser difícil E provavelmente seja difícil De você captar investimento no tempo que você precisa Às vezes você calcula que é, Vai levar três meses e precisa de investidor De repente você até consegue, mas vai levar dois anos E a pergunta é como é que você paga as contas até lá Muita gente morre e quebra por causa disso Então eu me preocuparia em ter Um modelo de receita desde o do do primeiro dia. Então, essa é a minha visão, entendeu? Ah, mas a gente está preocupado em criar uma solução. Ótimo. Criar uma solução, mas criar receita também. Ah, mas o fulano fez diferente e deu certo. Que ótimo, né? O fulano Sim. deu certo. Eu vou te falar, 994.849 beltranos que deram errado. 99,9% desses beltranos que deram errado é porque acabou o oxigênio dele e teve que fechar o um negócio, acabar com o um projeto.
1: É, porque eu, o que eu vejo em muitas startups é que o, o valor, eles, eles procuram sempre ter um, um asset para provar valor, e um desses assets é, é volume de usuários, seja de qualquer, vamos supor, de, de algum aplicativo.
2: Faz todo sentido, muitas startups captaram milhões de dólares de recursos sem, sem faturar um, um dólar sequer.
1: Tipo o WhatsApp, a gente até falou que ah, o WhatsApp ele, ele tinha um asset de ter um volume absurdo de usuários, e zero dinheiro. Isso
2: faz todo sentido, então a, a exceção, a regra, são os WhatsApps da vida que, que se alguém no Brasil criar algum vai ser fantástico. Agora, eu mesmo criei uma startup que é o sucesso.com que faturou o um primeiro milhão em 18 dias.
1: Porque já foi direto no produto.
2: Ah, a gente já desenvolveu o projeto com ele sendo monetizado. E aí é óbvio que é mais difícil, é óbvio que tem mais desafio, é óbvio que, cara, mas no Brasil, com o ecossistema que tem, levando em conta o risco que tem, eu, assim, é uma é uma opinião, né? Como eu falei, não sou o dono da verdade, mas é uma opinião.
1: Mas você, é porque no caso do meu sucesso, você já foi investidor, então, você já assim, teoricamente, meu sucesso com... .com nasceu com um investidor, que okay, era você mesmo, etc. Uhum. Mas o okay, aqui a gente está falando, a maioria das pessoas que estão escutando a gente são pessoas que estão na, na situação de que, imagina se você tivesse criado o meu site.com sem investidor.
2: Eu teria feito mais devagar.
1: Mais devagar, é isso que eu queria, exatamente.
2: Eu teria que ter algum, eu não é levar 18 dias para faturar o primeiro milhão. Sim, sim. Mas eu ia faturar o meu primeiro milhão invariavelmente em alguns meses. E aí, eu teria que ir devagar, eu teria que ter uma versão mais barata, eu, eu teria que ter alguma grana para começar. Não tem jeito, entendeu? E aí, nem que eu botasse no papel e pegasse meu vizinho, você entendeu? O cara, com meu amigo.
1: Vai lá no Unibanco, Unibanco.
2: Pegava o grande cheque especial da sorte que tem lá no Unibanco. Da sorte, aquele ali. <risos> né?
0: Vai Ela só no produto, cheque especial da sorte. <risos> Meus sócios vão me matar, cara. Eu vou tomar um cartão amarelo já.
2: Meu pai do céu. Mas enfim, sei lá, eu ia dar um jeito de começar e vender. Vender, povo, tem que vender a assinatura, cara. Uhum. Tem que vender, nem que eu pegasse o telefone pra vender, nem que eu vendesse de porta em porta, tem que vender. Eu não podia ficar esperando aparecer um investidor anjo, porque é muito legal esse negócio de investidor anjo. É. Pô, não, aparece assim nessa, abre uma luz assim aparece o um cara o um investidor anjo vou investir no seu negócio não vou ficar esperando o investidor cara tem que
0: vender eu já vi investidor anjo isso é uma, uma parada que eu testemunhei é um cara não, não vou dizer nomes e tal mas é, o cara tinha uma empresa que fazia um serviço veio o um investidor anjo e o investidor anjo destruiu a empresa do cara maluco. destruiu? Porra. destruiu Como? porque o cara entrou é, só com grana controle, queria daí. resultado meio que o serviço que era o sonho do maluco
2: ah. é o investidor anjo do mal é, não, é o mal, demônio, é cara. Não, cara. Não apareceu o demônio lá o cara. Cara, é, é, isso aí. <risos> Investidor demônio, é, cara.
0: <risos> Mas quebrou o business do cara.
2: Mas é o que eu te falo. O cara tem que começar pequeno, cara. Começa pequeno, cara. Pô, vou botar uma meta pra vender. Tentar, porra, não vai vender 5 mil assinaturas
1: no mês mas você pode vender 50. Então, mas você acha que é a. a na cabeça do startupeiro cara que tá fazendo sua startup e tal, na sua opinião, mais uma vez, sem cagar regras, na sua opinião, no Brasil, o cara tem que estar tá preparado para ter um... Ele, mesmo que ele esteja sem investidor, querendo ir provando o modelo de negócio dele no mercado, beleza? Começando uhum. pequeno e, e mais devagar do que alguém que tem capital. Você acha que toda, a mentalidade de toda startup é, eu vou... Mesmo que eu não tenha investidor, esse negócio vai crescer e vai escalar, mesmo que seja mais devagar, ou esse negócio tem que formular um negócio para que ele sobreviva, ele tem tantos meses ou anos de fôlego e se não tiver investidor ele vai morrer. Tem que ser um, um fator decisivo pro cara ter? Tem que ter um investidor? em vista sempre ou não? É, na, nada em negócio tem.
2: Nada em negócio existe um caminho só. E por isso que eu, eu posso dizer que o que eu tô dizendo não é o certo e o resto é o errado. Uhum. Eu tô dizendo que no cenário do Brasil, nas condições que existe do ecossistema que existe, a galera fica ali muito no puff, fica muito nos eventos, fica muito ali naquela galerinha, na pesquisa no, no shopping no final do dia, entendeu? Naquele ambiente mais de summer camp que, que, que fica ali. É, os coworkings ali são super agitados, é super legal. Tudo isso é muito legal, tudo isso é muito legal. Francamente, teria um foco maior em receita e buscaria começar um modelo menorzinho, no MVP ali, mas vendendo desde o início, tentando validar e crescendo devagarzinho. De preferência, eu buscaria ter uma startup que não precisasse de investidor. Que no fundo foi o que eu fiz. Eu arrumei, dei o meu jeito, dei meus pulos lá comecei meu negócio e, e quando eu vendi 18 anos depois, vendi 100%, não tinha nenhum sócio. Uhum. Vendi 100% do negócio, não tinha nenhum investidor, não tinha nenhum parceiro, nada uhum. disso. Tinha ali eu, meus executivos ali, a gente vendeu e pum. Agora, já o meu sucesso, a gente pô, botou uma grana pesada, então a gente foi rápido. Sim. Chegou rápido, vocês foram uma empresa que chegou super rápido. Eu ia mais devagar. Pra que ter... Agora, no meio do caminho, vai aparecer um investidor, pode aparecer um investidor. E se esse investidor te encontrar faturando, que seja 10 mil reais no mês, cara, e vendo que você vende, vendo que você executa, vendo que você toca, que você tem um modelo claro, que você tá em cara, a tua chance de captar esse investidor é muito maior. A tua chance de captar esse investidor tendo uma valuation maior. É bem maior também. Você tem outra musculatura do que simplesmente você vender uma tese, né, uma claro. hipótese. Ó, eu tenho uma hipótese meio que quase validada aqui. Tudo bem. Mas uma hipótese vale bem menos do que algo que você já gera resultado.
1: Mas você acha que esse interesse do investidor tem data de validade, por exemplo, cara criou a startup, sem investidor, cinco anos, e ela cresceu e chegou num platô. E aí o cara entendeu, ah, mas por que que tá no platô? Porque não precisa de capital para crescer mais, ou porque simplesmente o negócio, eu sei que cada investidor vai avaliar os riscos, né? Mas isso que eu quero saber, porque todo investidor aposta no potencial de crescimento, né?
2: Sim, mas você tem investidor de tudo quanto é tipo, cara. Você tem investidor que vai botar um milhão de reais num negócio que tá numa early stage, que é que, isso, na, 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 que tá no estágio inicial Exato, E você tem um cara que botou aqui 200 milhões no meu negócio aqui. Esse cara é investidor também. É, é esse cara é investidor. Os cara botou 200 milhões. E detalhe: a empresa não precisava desse dinheiro, né? A grande parte desse dinheiro foi pro nosso bolso.
1: Ai, que bonito, Flávio. É, é, é poético, né? Agora,
2: agora,
1: botou o um monóculo. <risos>
2: Não, é poético, eu sei que é poético, né? Acho que não é pedir lá pra galera lá do, do editor lá, botar até uma música meio romântica agora. Poético. <risos> é poético. Mas por quê? Porque a gente, hoje, a gente não precisa do dinheiro. Esse é o, ó, o melhor momento de você pegar um investidor quando você não precisa do dinheiro. Porque esse cara vai botar dinheiro no teu bolso, entendeu? E, uhum. cara, e vai seguir do teu lado, você escolheu quem é e vai ter muitas vezes a gente querendo, a gente discutando a gente tinha outras alternativas, além da quineia, a gente escolheu a quineia porque os caras são fantásticos ah. altíssimo nível de trabalho, o Cristiano lá que toca quineia, o Érico o Diego o um time excepcional, jovens cara, a galera jovem, tecnicamente excepcional, a gente percebe que os caras em um, dois meses entenderam o negócio todo, coisa que às vezes pessoas em anos não conseguem captar as nuances do negócio meninos experientes, pra Sem um histórico de sucesso gigante, investiram em várias empresas, eles têm um bilhão e meio de reais para investir. Já gastaram 400, 200 com a gente, 200 num outro negócio. Tem mais um bis 100 no caixa procurando
1: projetos. Jovem Nerd. <risos> <risos> fala, ó, fala, fala, tem um
2: <risos> um bis sem procurando projetos Olha é, aí. é focado sempre em tecnologia e educação
0: os dois tem nerdologia então tem nerdologia
2: <risos> aí você fala assim pô, os caras tem um bi sem é difícil achar pro... é você vê que não é que tá faltando grana uhum. mas eles faltam projetos agora eles não são caras que vão botar dinheiro numa ideia uhum. mas eles investem também em early stage enfim agora isso é que é super legal entendeu então você tem investidor pra vários
0: níveis você tem que se provar pro cara, é isso que você tem que fazer.
2: Tem que se provar, você tem que se provar. E o detalhe, o cara não investe na ideia ou na empresa, ele investe em alguém.
0: Na execução, né?
2: Exatamente, na execução, em alguém, na capacidade, assim, trocando em miúdos, os caras apostaram na, na capacidade de gestão que eu tenho, uhum.
0: de entregar. Porque a sua ideia sozinha, solta no ar, tá... não. tem um monte de gente tendo, mais cedo ou mais tarde, né? Deve ter um monte de ideia melhor que a minha, por aí. Uhum.
2: Então, o que acontece? O cara vê a capacidade de entregar resultado. Por isso que eu falo, tem que entregar resultado. Tem que entregar venda, tem que lançar produto, tem que vender, vender, gerar faturamento, não gerar planilha Excel. Então, quando você ganha esse escopo, você vai ter fila de pessoas querendo botar dinheiro no seu negócio, porque nem no teu negócio, em você. Pessoas apostando na tua competência, na tua capacidade de executar. Que é isso que eu procuro aqui passar nos meus, nos meus conteúdos, de Geração de Valor, aqui, aqui propriamente no Jovem Nerd. É, apesar da gente falar muito aqui de comportamento, de mentalidade, em que a gente está muito, às vezes, a autoajuda. Para quem é leigo, o cara acha que isso é só autoajuda. Não, não, cara. É porque a gente sabe que um dos maiores inimigos da execução é o teu desequilíbrio emocional, é a tua capacidade de não lidar com as frustrações, uhum. é a sua ansiedade que às vezes impede de você... A sua falta de foco que às vezes impede de você se concentrar e trabalhar, e produzir, vender. Ou seja, eu, eu realmente acredito que as competências emocionais são elas que te catapultam para um outro nível ou que te ancoram... No, no nível anterior Então por isso a gente sempre vai martelar No comportamento, na mentalidade Na forma de pensar, na visão Mas para o leigo, às vezes isso parece Meio teórico, né? Mas para quem está no campo de batalha Sabe o quanto a chapa é quente O quanto não é fácil E o quanto é importante o cara estar tá com Essa sua visão alinhada para poder Continuar produzindo
1: to <laughs> prove. Aproveitando, você mencionou que, mesmo tendo uma empresa de 24 anos, você tem mentalidade de startup e tá sempre justamente oferecendo inovações dentro desse universo. E aí, você já falou pra gente, eu tô sabendo, que tem uma parada nova aí
0: acontecendo.
1: Exato, não é. Exato. Que eu achei genial. É, sem sacanagem. Conta, conta pra galera que já pode contar agora. Eu tô muito
2: amarradão nesse projeto, cara. Porque ele é muito diferente, ele é disruptivo. Eu acredito que eu falei aqui no outro programa, não falei, não?
0: Não, você contou só para gente.
2: Ah, foi nosso. Né?
0: Pois é, então eu vou falar aqui para
2: você. É bem disruptivo, é corajoso para caramba, mas é um negócio que vai definir, pavimentar o crescimento da Wiser Educação nos próximos três anos. É um dos pontos, são pelo menos três pontos, esse é um dos três pontos que vão determinar a nossa alavancagem, nosso crescimento nos próximos três anos, que é um projeto que inaugurou essa semana, que nós inauguramos uma... Universidade Corporativa, que a gente chama carinhosamente de Universidade da Matrícula. E aí depois eu já explico por que tem esse nome. E é um projeto bem interessante. O projeto se resume no seguinte. Para abrir uma franquia da WhatsApp, o cara investe cerca de 400 a 500 mil reais. Uhum. É isso que gasta para abrir uma escola. Se você for analisar, 400 a 500 mil reais não é um valor tão alto para abrir um negócio, uma franquia. Você vai abrir um McDonald's, você vai gastar 3 milhões. Uhum. Não é? Você vai abrir uma, uma casa casa do pão de queijo, que é uma, uma operação pequena, talvez seja perto de um milhão. A ah, gente então.
0: recebeu uma oferta também de, de, um, de, um, de, um, de uma, um business aí que era bem, bem, era bem maior e não tinha promessa de retorno quase nenhum.
2: É. Não, e, e, e as margens de retorno são pequenas, né? O cara leva 5, 6 anos para recuperar capital. Isso é normal no mercado e tal. A gente conseguiu criar um negócio, porque o que, que acontece? Falar inglês é um excelente negócio. Sim. Porque quem fala inglês, cara, vai ganhar mais, vai ter acesso a mais Agora, tem um negócio melhor do que falar inglês. Ensinar inglês.
0: Uhum.
2: Ou seja, ensinar inglês é um, é um excelente negócio. Agora, por quê? Porque nós conseguimos criar um modelo de negócio para o WhatsApp e o cara vai investir 400, ou 500, vai depender da cidade, vai depender... Tem cidade que é mais cara, cidade que é um pouco mais barata. Uma escola da WhatsApp, a partir de 400 alunos estudando, ela dá um lucro ao redor. Eu digo ao redor, pode ser um pouco mais ou menos, dependendo da cidade, dos custos da cidade. Vou falar que em média de 80 mil reais por mês. Não, Isso não. significa que a partir de 400 alunos, a cada cinco meses, o cara recupera
0: o capital investido. Caraca! O cara tem break-even em cinco meses e aí depois é só lucro.
1: É, payback é a cada cinco meses. Não, não é, não é que o break-even é cinco meses, não. É, é que se ele tiver...
2: A partir de 400 alunos, tá? A partir de 400 alunos. Então, vamos começar lá de novo. Então, o que, que acontece? Com 120 alunos, mais ou menos, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, ele tem um break-even. Ou seja, o faturamento que ele tem é equivalente ao gasto que ele
0: tem. Uhum.
2: Até 120 alunos, ele tem que estar tá aportando dinheiro para pagar a operação. E está incluído no capital de giro, nesses 400 a 500 mil. Está incluído nesse capital ah, tá. de giro, nessa previsão. Okay. Tá? Então, o que acontece? A partir de 120 alunos, ele já atinge o break even e começa a já ter algum resultado. Pequenininho, pouquinho, vai crescendo, vai crescendo o número de alunos, ele vai aumentando o resultado dele. Então, mais ou menos entre um ano e meio e dois anos, a depender da performance dele, ele já recupera o capital dele investido. Só que quando ele atinge 400 alunos, ele recupera de novo a cada cinco meses.
0: É, isso Caraca. que ele falou, isso. A
2: cada cinco meses, você entendeu? E Sim. 400 alunos é um número razoável de alunos, né? Temos várias escolas que tem 400 alunos.
0: É, ninguém tá abrindo escola de inglês para ter 10 alunos, né? Tem que... <risos>
2: não, não, não. Não tem como, o potencial de uma escola é de mil alunos, 1.200 alunos, uhum. 300, 300 e poucos metros quadrados, você pode atender até mil alunos, então com 400 alunos já dá um resultado bem interessante, com 300 alunos já dá um bom resultado também, e por aí vai, então assim, uma franquia da WhatsApp é um excelente negócio, a questão é que nem todo mundo tem uns 400 pau para começar o negócio, esse é o ponto.
0: Com certeza não.
2: E geralmente quem tem essa grana ou é porque herdou ou porque é um cara que já teve sucesso no negócio dele ou na, no emprego dele, já tem os 50 anos de idade, já acumulou capital. E geralmente esse cara não é o cara que vai operar. Uhum. O perfil ideal de franqueado para nós é o cara que vai operar com sangue no olho, trabalhando 12 horas por dia, ralando, trabalhando, bombando o negócio dele. Esse é o nosso perfil ideal. Só que geralmente esse cara que está com essa disposição não tem essa grana ainda. É. Então o que, que é esse programa revolucionário da Universidade da Matriz? É um programa de um treinamento para franqueados que tem a duração de seis meses. Uhum. Ele tem a duração de seis meses e ele acontece exclusivamente em São Paulo.
0: É um curso presencial. É
2: um curso presencial em São Paulo certo. com duração de seis meses. Ou seja, o aluno, ele vai vir do Brasil inteiro e vai ficar seis meses em São Paulo. É mais do que um MBA, entendeu? Uhum. Nesses seis meses ele vai ser treinado em todas as áreas de gestão e vendas de uma escola para uma franquia é, da Wise Up ou Number One. Ele vai ser treinado em todas as áreas. E o foco maior desse treinamento é vendas. Óbvio, como eu sempre falo aqui, se não vende, quebra. Claro. É, a parte de vendas é a parte fundamental e ele vai ser treinado em vendas. Esse treinamento, ele é feito pelo Edio, que é um top executivo que nós temos, um time de 3, 4 caras que tem mais de 20 anos de empresa, caras muito tops da nossa empresa. É cara que vai estar diariamente ali fazendo as aulas e treinando na prática também, o cara vai vender também na prática. E esse cara vai estar nesse treinamento é, tendo a possibilidade de executar a aquilo que ele executaria na cidade dele, tendo a franquia dele, ele vai estar executando ali naquele ambiente de treinamento. É, atendendo clientes, vendendo, fazendo todo o treinamento teórico e prático,
0: entendeu? Uhum. A
2: grande questão é o seguinte, se esse cara, ao final dos seis meses, for aprovado, é, o que, que é ser aprovado? Ele tendo o desempenho lá mínimo pré-estabelecido é, na parte teórica, nas provas, na, nas aulas, etc e, tal. e também ele for aprovado na, na, na parte prática, se ele tiver atingido as metas todas pré-estabelecidas, que ele tem que atingir na cidade dele que senão o negócio dele não acontece se ele for aprovado ele recebe 100% de financiamento para abrir a franquia dele
1: putz é impressionante
2: a Wiser Educação vai emprestar 400, 500 pau pra ele
0: mas vai ter juros né uh,
2: tem juros
0: vocês não são banco não, vocês não são não, banco, banco porque também banco tem. cobra né <risos> É,
2: digamos que agora a gente é um pouco banco também, né? Não é? É. Mas enfim, mas o que, que eu vou dizer para vocês que a gente vai emprestar, os juros é de 8% ao ano, Porra. é menor que BNDES, 8% ao ano, ou seja, eu paguei 12% ao mês quando eu comecei. É. Se qualquer, qualquer pessoa que for hoje pegar um empréstimo do banco, é, ah, eu quero pegar 500 mil de empréstimo do banco. Primeiro, cara, tu vai ter que ter um patrimônio de 5 milhões, uhum. não é, cara? Porque não é, o banco não vai te emprestar 500 pau assim, tem que ter colateral, garantia afiador tudo, e ainda assim vai te cobrar no mínimo aí 2% ao mês, que vai dar 30% ao ano. Sim. As condições desse crédito são o seguinte, é 8% ao ano, que é quase nada, para Brasil é baixíssimo, é nível Estados Unidos.
0: Sim, aqui. sim, para Brasil é muito baixo mesmo.
2: É 8% ao ano, 5 anos para pagar de volta, 6 meses de carência, ou seja, depois que ele inaugura a escola dele, ele trabalha 6 meses, ele passa do break even ele começa a pagar 6 meses depois com o próprio resultado do negócio.
0: É, porque o objetivo de vocês é que o negócio dê resultado, Vocês não emprestando, porque eu quero meu dinheiro de volta com juros. Não é isso que vocês querem, né?
2: Não, não. O meu, nosso objetivo é um negócio. Detalhe, sem fiador, sem garantia, sem qualquer colateral, sem nada. Caraca! Ou seja, o cara chegou lá, o cara é um Zé Mané, lá, um da Silva como eu lá, sem fiador, sem família, sem nada, entrou no curso lá, provou que é bom. Toma, o cara tem o nosso aporte e ele vai ser dono da franquia dele. Eu não anunciei isso em nenhum lugar, é... só comentei isso lá no nosso aplicativo do Geração de Valor, comentei é, sobre esse projeto e nós tivemos para a primeira turma eu disse que nós iríamos selecionar 20 pessoas para a primeira turma que por acaso começou esta semana e a gente até ampliou para 25 caraca começaram essa semana 25 pessoas agora nós tivemos 406 inscrições
0: só no aplicativo
2: só no aplicativo 406 inscrições ah detalhe né para fazer o programa a pessoa precisa pagar 20 mil reais é, e a razão da gente cobrar é muito simples né porque senão é ter 50 mil inscrições né?
0: mas é 20 Sim. mil reais o curso todo 6 meses
2: o curso todo seis meses. Então, o cara custa 20 mil, é uma forma de filtrar, a gente não quer aventureiro, a gente não quer ninguém da concorrência indo lá só pra poder...
0: Claro, claro.
2: Ficar espionando, entendeu? E detalhe, o cara é aprovado, ele recebe os 20 mil de volta.
1: Ah...
0: É,
2: ou seja, se a gente emprestou, fez o crédito de 400 mil, já esses 20 mil já abate do 400 e o principal dele passa a ser 380.
1: Mas quantos alunos vão ser aprovados?
2: Se os 25 alunos é, forem aprovados, os 25 vão ter o crédito. Ah. Não tem. Não é uma competição entre eles.
1: Não, tem, não é uma competição entre eles, sim.
2: Não. Tem uma régua, o que passou da régua, vai. Passou da régua, vai. Exatamente. Por quê, cara? O nosso interesse é abrir.
0: Nosso interesse é, é dar o crédito. É, porque que eu ia te perguntar. Ah, você tá fazendo isso o quê? Bonzinho? Achou um pó de ouro no final da Ruíris? Claro que não, né? Tem nada de bonzinho. Tem nada de bonzinho. É um
2: negócio, eu tenho interesse em encontrar gente cara, que não tem grana, que tem talento e que tá afim de provar e que vai lá pra São Paulo. Cara, os nossos 25 alunos, a maioria cara, largou é, emprego, deixou seu negócio de lado. Cara, a família ficou na cidade, ele tá indo pra São Paulo pra estudar. É a galera guerreira, entendeu? E todos já fizeram o pagamento e começou, o treinamento começou essa semana.
0: E você quer abrir escola, é isso que você quer fazer, capitalizar.
2: Nossa meta é abrir 300 escolas nos próximos três anos o que vai representar um investimento em torno de 120 a 150 milhões de reais.
0: Nossa! Isso é incrível, sério.
2: Nós vamos aportar para abrir 300 novas escolas eu entendo o seguinte, nós temos 420 hoje, nós vamos abrir mais 300 escolas, Caraca. bancando essas escolas. Agora é o seguinte, nós vamos bancar quem? Quem nos provar que é competente. Claro! Então alguém pode perguntar, mas Flávio, você não se preocupa com risco? Cara, eu tenho muito menos risco com esse cara do que com aquele cara que Bota o dinheiro do bolso dele, que recebeu de uma herança, e vai abrir uma escola e amanhã depois vai já que não, não, vai, é? não vai dar conta do recado.
0: Faz todo sentido.
2: Agora, eu vou introduzir 300 novas escolas com um cara muito mais qualificado, com um cara testado e aprovado. E por cara também meio uma boa, porque é, o cara que bota 500 mil e não dá conta do recado, ele quebra.
0: Claro, com certeza.
2: Então, ou seja, o cara que não dá conta do recado é melhor perder 20 do que perder 500, né? Sendo que os próprios 20 ele não perde, porque ele faz o curso de seis meses que vale muito mais do que 20. Porra!
0: <risos> É Você entendeu? Uh, uh, uh.
2: Esse projeto para nós é poesia também, é o editor Música Poética. Uh, né? uh, uh, uh. É poesia também. A gente tá super entusiasmado e, e, e isso faz parte do nosso projeto de expansão que vai fazer a gente triplicar de valor nos próximos três anos.
1: É muito revolucionário. Isso é realmente incrível. Isso que eu queria saber. Você contou que já fechou uma turma, e aí?
2: Vamos lá. Eu fechei uma turma. A segunda turma começa no dia 1 de julho. Vão ser 40 vagas. É, nós não vamos abrir inscrições. para essa segunda turma, porque uh, uh, os 405 que fizeram as inscrições, nós estamos com 250 pré-qualificados e desses 250 já saíram 25. Dos 225 restantes, nós vamos selecionar os 40.
0: Cara, então você tem turma aí para bastante tempo, inclusive. Sim, porém, a gente vai abrir inscrições no
2: segundo semestre. Então, que, quem tiver, quem achou essa maluquice interessante, minha sugestão é muito simples. Se você usa Android ou se você usa iPhone, entra lá na sua, no seu App Store. Na, na Google Play, entra lá e baixa o aplicativo Eu Sou GV ou você pode buscar por Flávio Augusto você vai achar o aplicativo da geração de valor baixa, é de graça o aplicativo a gente produz conteúdo diário ali, conteúdo de graça, super bacana toda sexta-feira a gente vai postar um vídeo de como estão os alunos, como é que eles estão indo na Universidade da Matrícula, é quase que um reality show, né? você vai acompanhar e é uma maneira de se acompanhando, vendo, ver se é isso mesmo se você tem interesse em participar E não quando abrir inscrição, talvez abra inscrição no segundo semestre, você já está ligado, acompanhando por dentro você pode fazer a sua inscrição e se candidatar. A gente acha que isso vai ter relação candidato-vaga mais difícil que Harvard, porque, porque afinal de contas, lá em Harvard você vai pagar 100 mil dólares por ano pra estudar, e aqui na Universidade da Matrícula se você for aprovado em apenas seis meses você tem um chequinho meu assinado por mim pra você abrir a sua franquia. Então não é, é em qualquer esquina que se acha isso, por isso a concorrência é grande, mas não importa. O mais importante se tu acha interessante, eu tô com 25 pessoas lá, de vários várias estados do Brasil, galera bacana e na próxima sexta já, já sai o primeiro vídeo pra você conhecer os participantes já desse primeiro
1: curso pô, incrível mas tem checão checão gigante com teu nome <risos>
2: o cara não vai gastar vai é. guardar em casa pô, tem que ter o um checão não, vai porra. ter vai ter a formatura não fazer a formatura dos caras aprovados né, pô, cara? com e certeza
0: assim. maneirinho o cara não ganha diploma o cara ganha o um cheque é cara quer é. um cheque na formatura. É muito que
2: Agora, o mais legal é o seguinte, né, cara? A gente tá fazendo a cobertura de tudo isso, vendo o cara ali ralando, trabalhando, estudando e tal. Ou daqui um ano, o cara tá ganhando 100 pau por mês, imagina?
0: Puta, que foda. É um, é um projeto muito legal mesmo, cara.
2: não de novo, música, música poética. De novo, de novo. É bom demais, cara. bom demais, cara. E o que eu acho bacana é quando o projeto, ele além de ser algo que vai gerar valor para a empresa, a gente vai bombar. Cara, o impacto social que tem... na a descoberta de novos talentos, dos caras que vão, que vão começar a tocar seu negócio. O cara que, de repente, hoje está me ouvindo aqui nesse episódio, amanhã depois é meu parceiro, cara. Está trabalhando comigo. Yeah. É muito louco isso, é muito bacana e a gente está muito feliz em estar tá tocando esse projeto.
1: Excelente!
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.